0: oficio muy antiguo que en la actualidad sigue siendo muy solicitado y precisamente hoy estamos con mauricio que es laudero pero es un laudero moderno porque el tipo de trabajo que él hace también requiere de otras habilidades además de por supuesto un dominio perfecto de la técnica de la laudería entonces mauricio cómo estás gracias muy por bien. acompañarnos en de todo
1: muchísimas gracias por invitarme muchísimas gracias por el espacio eh, todo muy bien eh, pues yo soy mauricio Mau gonzález soy músico profesional, también me dedico a la laudería y tiene el taller ya varios años eh, que empecé a dedicarme a esto, pues por las necesidades de la industria, ¿no? Necesidades como músico, necesidades como ejecutante y pues es un oficio muy demandado porque hay pocas personas que nos dedicamos a esto y quisiera pensar que habemos pocos buenos, ¿no? La cantidad de trabajo y el prestigio que ha adquirido el taller, pues es significante y... Es algo que me encanta hacer, ¿no? También me encanta esta cuestión de, de dejar las guitarras súper eh, bien y listas para cualquier gira, para cualquier grabación y todo, ¿no?
0: ¿Cómo fue el tránsito de músico a laudero? O a lo mejor fue al revés, primero fuiste laudero y luego músico. ¿Qué pasó ahí en la historia?
1: La historia, eh, la historia de esto empieza cuando yo estoy en la carrera de música y tengo las primeras eh, pues, necesidades de que la guitarra, pues tenga como ajustes, ¿no? Digo, esta guitarra no está funcionando, la acababa de comprar, no está lista para tocar y yo no sabía por qué, ¿no? Y bueno, empecé a visitar talleres que existían muy pocos en aquellos talleres y pues sí, aparte de que se tardaban mucho, eh, los precios fluctuaban demasiado y todo, no lo hacían mal, pero dije, yo no voy a estar viniendo acá cada semana y esperarme cinco, cuatro, tres meses a que esté lista, ¿no? Entonces yo empecé a hacerlo por mí mismo y después empecé a, a estudiar la técnica específica. La guitarra, las, yo, yo siempre he pensado que las guitarras o tu guitarra es como una cuestión sagrada, ¿no? Es algo que particularmente tiene tu esencia, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, me gustaba mucho yo, en términos coloquiales, yo meterle mano a mis cosas, ¿me explico? Entonces como soy muy quisquilloso con eso, me gusta que queden justo como a mí me gusta. Eh, y eso siempre ha sido más arriba de los estándares. Creo que ahí fue donde decidí empezar a dedicarme a esto, pero además también ayudar a mis colegas músicos a que tengan este estándar. ¿no? Necesitan que sus guitarras estén listas para cualquier situación, pero no solamente es que estén listas en el ajuste o en la cuestión electrónica o, en, o incluso en la, en la limpieza, sino que de verdad sientas que la guitarra está casi nueva otra vez. Y esa parte como de restauración, como de atención, es lo que a mí me encanta darle a mis clientes.
0: Pero además lo dices así con una pasión, de que se sienta que está nueva otra vez. O sea, creo que sí te enfocas mucho en darle nuevos bríos al instrumento. Justo. ¿no? Como que no solo es una reparación, así un parche y vámonos, sino que quede que nueva.
1: Justo, lo dijiste súper bien. Este, no hay cosa creo que más padre que, que cuando entrego las guitarras les digo, a ver, pruébala. Y la cara de emoción, la cara de músicos profesionales, e incluso gente que no es profesional, se emocionan muchísimo, ¿no? Creo que hasta ahorita os, eh, ostento un muy buen récord. En muchos años, desde 2005, nunca me han regresado una guitarra. Nunca en la vida. Si no ha habido una sola persona que me diga, o sea, es que no me gustó, te la regreso, ¿no? O sea, todos le digo, chécala, dime cualquier cosa. Si no te gusta, me dices es que está nueva. O sea, ¿qué le hiciste? Dedicarle tiempo, ¿no? Y esa pasión de la que hablas, Justo es lo que le imprimo a los instrumentos, ¿no? Que brillen justo como yo quisiera o quiero que brillen mis guitarras, ¿no? Y creo que ese cuidado eh, especial es lo que la gente agradece, ¿no? Porque también, bueno, yo he sabido de muchos lugares en donde, pues sí, te las medio arreglan, te las medio ajustan, pero te las regresan todas puercas, ¿no? Todas llenas de dedos, de polvo. O sea, la guitarra en sí funciona, pero creo que salió más sucia de cómo la traje, ¿no? Y eso para los músicos es como una falta de respeto. Yo soy músico profesional también y me gusta que la gente respete lo ajeno, ¿no? Entonces, si tú llevas una guitarra como las que tenemos aquí el taller de más de 50 mil pesos, pues lo menos, que espera, lo menos que yo esperaría es que le den un trato de boutique eh, nivel pro, ¿no? No, no, es, no es una guitarra que se la puedas llevar a cualquier persona, ¿no? Respetar y valorar lo ajeno también es importante, ¿no? Eso es servicio al cliente.
0: Sí, y creo que este compromiso que tú tienes con las guitarras y con los clientes tiene que ver con tu compromiso con la música. Porque Uf. como tú eres músico profesional, entonces tu, tu oficio va quizás más allá de simplemente atender a un cliente y darle el mejor servicio posible, ¿no? Es como una parte ética, como de músico a músico, en donde yo no puedo fallar haciendo esto. Y me imagino que también por eso es que tu, tu formación como laudero requirió de mucho empirismo, pero de, sí. de como... Una, una necesidad de ser el mejor, o sea, de conocer la técnica adecuada, de conocer los materiales, de conocer profundamente el oficio del laudero. Eso que decías, no se lo puedo llevar a cualquiera porque, pues, ¿qué tal si me lo dejan mal? Claro. Tú tienes que saber todo.
1: Sí, digo, ningún es, es como cuando llevas un auto, ¿no? Tu auto favorito que con tanto esfuerzo te costó tener uh -huh. a tu taller mecánico de confianza. Es muy parecido, ¿no? Muchas veces eh, los talleres abundan, pero los expertos no. Entonces, a veces dejan el coche peor de cómo lo llevaste, ¿no? Y los coches de alta gama, como estas guitarras que son de altísima gama, pues no los puedes llevar a cualquier taller mecánico, ¿no? Entonces, yo me empecé a especializar en guitarras de boutique, guitarras custom-made, guitarras que son de, de una línea única, ¿no? Y eso, en su valor, eh, pues requiere un tratamiento muy especial, ¿no? Un tratamiento metódico, un tratamiento muy, eh, muy especializado, muy minucioso, Incluso en las herramientas y el, to, y el todo. Aquí, por ejemplo, no puedo tener ni maderas, ni herramientas que generen polvo, uh -huh. ni estar lijando madera, ni nada de eso. Este, este, este tipo de taller que es de laudero, también eh, implica otro tipo de tratamiento que yo por lo menos no, no hago, no es porque no pueda hacerlo, ¿no? Simplemente a mí me interesan otro tipo de, de tratamientos en las guitarras, ¿no? Uh -huh. Y las restauraciones más profundas o de, o de pintado, bueno, eso ya lo realizo en otra parte, ¿no? En, otro, en, otro, en otra habitación, en otro lugar, pero modificaciones y upgrading que tienen las guitarras, por ejemplo, en pastillas o en el cambio de trastes, en el cambio de llaves, en todo ese tipo de cosas, uh -huh. yo siempre le ofrezco a mis clientes las mejores marcas, ¿no? Y, y creo que eso lo agradecen, creo que está padre, ¿no? Esa pasión, que me gusta verlas bonitas, me gusta mucho la estética de la guitarra, Muchas veces le, le digo a los clientes, ya te la entregué súper limpia, súper padre, ya no la puedes tocar, ¿eh? O sea, la puedes, tienes que dejar ahí sin más que se vea, ¿eh? Pero, ¿cómo crees? Le digo, si sí, ya no la puedes usar, o ya quedó nueva. Y si la agarras, la vas a ensuciar. ¿o sea? Entonces, es un oficio muy bonito, muy padre. Mm, creo que nunca, como en todo en la vida, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de, de especializarnos. Yo leo muchísimo de esto. Pues, bueno, el, calle, el taller, este, que es Hellfire Guitars, ya tiene mucho prestigio y ya trabaja con estudios muy prestigiados. Es un estudio de boutique para guitarras de alta gama. También manejamos gama baja y gama media, pero normalmente mis clientes son gente que tiene guitarras de una gama altísima. ¿no?
0: Ok, regresando de este corte vamos a saber a qué se refiere con una gama altísima. cuando decimos que algo es de alta gama pero como dijo Mau algo de muy alta gama y hablando de guitarras yo creo que eso tiene que ver no solo con el precio sino también con el prestigio de las guitarras que eso a veces también influye no pero bueno Mau tú a ver cuéntanos un poco a qué te refieres con eso para empezar a conocer un poquito quiénes son tus clientes y cómo es que trabajan
1: pues hay guitarras de todo tipo hay uh -huh. guitarras eh... Que son hechas en serie, que son recurrentes, son regulares y son para gente que está iniciando, gente que está empezando. Y la exigencia de la construcción es muy básica, ¿no? A veces hay, me he encontrado con guitarras de chicos que ya ni siquiera son de madera, ¿no? Ya son de otro tipo de compuesto, pues de, de mucho más económico. Uh -huh. Esto es para que las marcas pues, puedan sacar una línea económica y que sea accesible para todos. Tiene muchas limitantes porque la exigencia de construcción o el factor de calidad es muy bajo, pero para un acercamiento puede ser funcional. Cuando ya te vuelves un músico más profesional, el instrumento tiene como más exigencias. Uh -huh. Exigencias en interpretación y exigencias en sonido. Lo decimos mucho en el área de música, ¿no? Hay cosas que el instrumento ya no puede hacer por sí mismo, ¿no? Estás limitado por la capacidad de respuesta del instrumento. Y ahí es donde las altas gamas entran. ¿no? Hay guitarras como la que tenemos acá atrás, que es de aniversario. ¿no? Yo creo que en México va a haber esta y otra más. Son guitarras carísimas, son guitarras hechas con un nivel de una calidad de madera impresionante, eh, un nivel de especialización y de atención al detalle muy alto. Y eso hace que su calidad sonora y su perdurabilidad sea muy grande. Estas guitarras, por ejemplo, que son eh, hechas a la medida, se les llama custom-made. Cuando tú haces un pedido custom, lo hacen exactamente con tus medidas. Tú, tú pides la longitud de espacios entre trastes, el grueso eh, y el, el ancho de radio y grosor para que sea adecuado a tu mano y los cortes del cuerpo. Entre más picos y más formas extrañas tenga, es mucho más costosa. Y luego viene la parte electrónica. La parte electrónica son las pastillas, que son electroimanes que reciben todo el sonido de las cuerdas. Son como unos pequeños micrófonos. ¿no? Funcionan eh, por eh, vol mini, vol mini volts, por voltaje, que viene del cable. En el caso de estas, son pastillas que tienen preamplificador. Requieren un voltaje adicional. En este caso, una pila de 9 volts cada una. Y puede tener diferentes adi aditamentos. En el caso de estas, puedes dividir con un push-pull botón, eh, la pastilla, eh, normalmente se llama humbucker significa que tiene dos bobinas, bobina doble, la aquí la puedo dividir para que vuelva a ser single coil, ¿no? entonces puedo hacer combinaciones con todos mis parámetros y con todos mis accesorios aquí, para que pueda tener combinaciones de pastilla y de sonido como a mí mejor me convenga. Esto es muy útil cuando grabas, pero este tipo de, requ de requerimientos cuando lo mandas a hacer a una marca muy prestigiada, como es Gibson, o como es Jackson, o como es Ernie Bodo, o Fender, eh, todo suma y todo cuesta, ¿no? Cada vez es mucho más caro. Entonces, hacerte una, una guitarra como esta que yo me hice, bueno, que me mandé a hacer, tiene requerimientos muy costosos. El tipo de llaves, eh, el tipo de puente, estos son hechos en Alemania, son de la línea Schaller. O sea, son un chorro de marcas muy, muy específicas y cada vez más va aumentando el costo del instrumento. Si los trastes son trastes regulares, niquelados, si son eh, antioxidantes, si son de titanio, o sea, dependiendo del tipo de, de, de material que vayas requiriendo. Finalmente, pues el pintado, ¿no? el, el tipo de barniz, el tipo de laca, el tipo de acabado con vetas de madera en trans, eh, todo eso encarece el instrumento. Y pareciera mentira, pero todo eso afecta en, en, tu, en tu playability, en tu ejecución, en la forma en la que tú te sientes y te escuchas en el escenario o en una grabación. Y de ahí en las gamas, ¿no? parte también el tipo de cuerdas que requiere un tipo de traste. Las cuerdas también son elementos muy importantes, no todas las cuerdas son buenas y no todas tienen la misma durabilidad, no todas responden igual a tu pH porque sudas cuando tocas y ese tipo de pH afecta a la madera. Si es ébano, si es este laurel, si es palo de rosa, si es maple. Son un chorreco de, de cuestiones muy importantes, ¿no? Y creo que es lo que yo podría decir acerca de eso. Es
0: muchísimo. <risas> Quiero saber más acerca de las guitarras y cómo están, cómo están conformadas. no Más que ensambladas, creo que cada una tiene un espíritu que tiene que ver Justo. con... Con esto que nos platica Mao. ya vimos que es un proceso muy detallado y que obviamente pues, requiere de un conocimiento de parte del laudero claro. para poderlo llevar a cabo. Esta, por ejemplo, que es la guitarra del Mau, nos estabas explicando todos estos detalles y yo me doy cuenta entonces que está hecha para ti. Justo. ¿no? La es perfecto, los trastes tienen la amplitud que tú requerías. Exacto. Como más o menos en cuanto anda mandarte a hacer una guitarra.
1: Pues mira, esta cuando la mandé hacer, junto con otras que tengo custom también mías, esta costó como unos mil $5,000, mil dólares en aquellos tiempos, ¿no?
0: ¡Oh, my God. Y pueden,
1: y pueden subir más, ¿no? Hay guitarras de, de super colección que están arriba de los $150,000 y son guitarras ya muy caras, ¿no? Muchas son por el nombre, muchas son porque son legendarias y muchas otras que te puedes mandar a hacer ya oscilan a partir de los mil dólares, dólar actual, ¿no? pues ya estamos hablando de 60 mil pesos mínimo, una guitarra de boutique, una, una, de, una guitarra se le llama de diseñador, que tiene las especificaciones y te la hacen así a la medida. En aquellos tiempos, yo me acuerdo que yo, yo soy súper fan de esta marca y me la mandé a hacer con ellos, no había, eh, todavía en México no hay tanta gente, perdón, que haga guitarras a la medida de una manera tan tan notoria como en otros países, ¿no? Uh -huh. es, una, es un oficio que está empezando. Yo mismo he pensado en cómo incursionar en eso. Es un trabajal, es, un, es una cuestión muy específica. Creo que, creo que me, me enfocaría mucho más en la parte que estoy siguiendo, ¿no? Para la atención a mis clientes. Pero hacerte una guitarra es un instrumento, es un algo muy costoso, ¿no? Uh -huh. Una buena prueba que mi papá me dijo así, hoy ¿sabes qué? Mejor cuando le dije, oye, quiero una guitarra. Me dijo, ¿cuánto cuesta tu guitarra que quieres? Cuesta como 15 mil pesos. No inventes, brother, a lo mejor te compro un coche. Bueno, cómprame el coche. No tengo que comprar nada, <risa> ni el coche ni la guitarra.
0: Porque en aquel entonces, <risa> además, hay que dimensionar, ¿no? Lo que la cantidad de dinero significaba en aquel entonces. O sea, es...
1: es un rollo, ¿vale? porque dedicarte a la música se sí, implica un gasto y... No es gasto, es una, ¿no? es una inversión. O sea, es tu instrumento, es tu instrumento de trabajo. Y conforme vas mejorando y vas teniendo más expertise, más experiencia... El instrumento siempre la música te va a pedir más y más y más. Pasa lo mismo como los, con los equipos de audio, ¿no? Empiezas con un pedalito, empiezas con cosas de efectos muy básicas, pero al final de cuentas vas a necesitar comprar cosas ya de otra gama, ¿no? De altísima gama, porque si sí eres lo que suenas. Eso es muy importante.
0: Eres lo que suena.
1: Sí, entonces, si traes una guitarra, Barata, pues vas a sonar barato. Es así de cruel, ¿no? Pero es Pero la, música es la realidad. Sí, y en el arte y en la música es así.
0: Ok, híjole, Mao. Tengo muchísimas preguntas más acerca de tu oficio, de cómo es que intervienes las guitarras. Okay. Entonces me gustaría saber un poco más al respecto, regresando del cuerpo
1: Tengo diferentes tipos de clientela, eh, van desde alumnos privados, de alumnos particulares, eh, gente que se dedica a la industria también y actualmente trabajo para Valenzu Studio, uno de los estudios de grabación más prestigiados de México, donde sus guitarras absolutamente todas son de altísima gama, entonces ofrecer un servicio de esa calidad pues requiere, requirió de varias, varias como pruebas. Sí se me puso a prueba, sí se me se me pidieron ciertas cosas que tenía que realizar en las guitarras. Y al final lo logré y, y pude tener este este trabajo ahí, ¿no? Es un trabajo muy padre porque además de ser todos amigos, eh, separamos muy bien las cosas en cuanto calidad y en cuanto entregas y todo, ¿no? Entonces, eso habla del prestigio que el, que, el, que el estudio, que la boutique, el taller ha ido teniendo poco a poco para que podamos eh, dar un servicio de esta gama, ¿no? Pero no le niego nunca el servicio a nadie porque creo que todos, aunque sean, incluso todos los chavos, ¿no? Sienten esta necesidad o inquietud de que su guitarra sea tratada, pues de la mejor forma. Yo alguna vez pasé por ahí, ¿no? Y... Creo que todos merecen un trato de alta gama, aunque no estén ahí aún, ¿no? Y eso es valioso para el músico. Eso le, lo acostumbra y le enseña que debe siempre aspirar a más, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, a pesar de que tengo clientes muy, muy importantes. Tengo muchos... Eh, trabajo mucho con la comunidad judía, uh -huh. que tienen guitarras de colección eh, en sus casas, en sus estudios privados, en sus estudios personales y solo me las traen a mí, ¿no? Entonces generar esta confianza con clientes de ese poder adquisitivo es muy, muy difícil. Son gente muy exigente que no te tolera un error, ¿no? Entonces este tipo de trabajos requiere mucho tiempo y mucha dedicación, mucha concentración y no puedes dejarlo a medias. No puede ser de bueno lo acabo mañana, no, porque pierdes el hilo de dónde van las piezas de todo, ¿no? Y obviamente pues como te, como decía hace rato no no, no, no es tener lleno aquí de, de multipartes y todo, ahorita vamos, a, bueno, estoy modificando esta guitarra Fender ya se pintó el brazo, ya se reentrastó, ya nada más es terminar, de darle los acabados, van a, vamos a hacer cambio de llaves, de cambio de puentes de estos los saddles o sillines que van aquí por unos originales unas llaves originales también porque el cliente pues necesita tener lo mejor de lo mejor, ¿no? entonces estos upgradings para sus instrumentos los hacen muy felices. Entonces, a mí me gusta mucho que mis clientes sean felices, que toquen sus guitarras o bajos, también atendemos bajos, y que se vayan con un buen sabor de boca, ¿no? por sobre todo con la confianza de que llevas el almao y está súper padre y está súper bien hecho, ¿no? Eso... Oye, Mao,
0: ¿y un upgrading qué implicaría... O sea, ¿de qué manera podemos hacerle un upgrading a nuestras guitarras? ¿Solamente es cambiando estas piezas que nos mencionas o hay otras formas también?
1: El upgrading o la mejora de un instrumento puede ir, va en función de qué tanto puedes tú pagar. Uh -huh. Hay piezas, estas por ejemplo que vienen de fábrica, no son, de, no son malas, pero son de una gama media baja. A pesar de que la guitarra es Fender, la parte de restaurarla, el cliente me dice, ¿el puente que tiene de fábrica está bien? pero yo quiero un puente de mejor calidad, entonces quiero que me compres o me consigas puentes eh, originales que tienen una, una aleación y un niquelado diferente y es justo lo que él necesita, ¿no? entonces los conseguimos eh, con las marcas originales y empezamos la mejora de, del sistema primero de maquinaria y luego puede ser el sistema de pastillas, incluso puedes mejorar hasta los potenciómetros, estos pots que son de plástico Puedes ponerle unos que sean de metal o de alguna otra aleación que se vean muy bonitos. Y las mejoras tienen que también preservar una cuestión estética, ¿no? Le podemos poner a esta guitarra unos, bueno si se puede, unos pots verdes, ¿no? Se va a ver así súper, órale, ¿no? Pero al cliente, pero sí hago recomendaciones también de estética y de calidad para que la marca y, el, y la ejecución tenga una armonía, ¿no? Que no sea ahí caja fuerte y todo. ¿va? A pesar de que estamos en una época muy locochona, siempre trato de mantener como la cuestión tradicional ¿no? y eso es lo que un upgrade implica, ¿no? puedes mejorar también la pintura puedes, sabes que quiero que esta pintura se la quites y, y la hagas mejor ¿no? la pintada también puede ser mejorada hay pinturas de calidad hay trastes de calidad, estos por ejemplo los vamos a, los vamos a, a limpiar ahorita para que esta guitarra, que no es de una, de una gama alta, pero es el cliente le tiene un afecto y un amor tremendo. Entonces me dijo, quiero, Mau, que quede como cuando la compré. ¿ok? Va. Entonces le da el mismo trato que si fuera una guitarra de altísima gama. ¿no? Tenemos estos eh, dispositivos que son de Red Bishop, una marca muy importante de, de herramientas para ajuste de, de puentes tipo eh, Hardtail o Floyd Rose. Entonces este tipo de piezas se tienen que comprar, son costosas, pero son herramientas de precisión, ¿no? Pues lo que más me piden siempre es el servicio básico, que yo de todas maneras, aunque sea básico, lo hago de alta calidad, que es el nivelado de trastes, la limpieza de diapasón, el limpiado de, de brazo, el ajuste de maquinarias, el, la octavación, que es logarítmicamente, que la cuerda del, desde donde sale del puente hasta el traste 12, y del 12 al, al nut, o el, o el hueso de acá, sean simétrica la afinación. Eso es muy importante para que puedas tocar súper bien. Y lo que vamos haciendo con esto, con muchos de los compuestos que vamos nosotros con la experiencia generando, se van limpiando eh, los, los, los trastes. Por ejemplo, en este caso, es un compuesto que, que yo mismo he hecho justo con este, que es un antioxidante que son, eh, decimos vulgarmente, es la mezcla familiar, ¿no? Entonces. <risa> Es la receta familiar de Mao, entonces yo hago mis compuestos para poderles darle a mis clientes un servicio súper padre. ¿no? Este es un antioxidante, no entonces hace con mucho cuidado porque si sí es muy corrosivo, o sea, por eso se, se enmascara con cinta azul todo el diapasón y que no dañe el instrumento. Y se empieza a tallar muy minuciosamente el, el traste para que podamos erradicar el exceso de óxido y que puedan volver a estar funcionando súper bien. ¿no? ¿En qué nos afecta esto? Pues, bueno, nadie quiere tocar con una guitarra con trastes oxidados, ¿no? Necesitas mucho tiempo, necesitas mucha pasión, necesitas mucha disciplina, mucha atención al detalle y sobre todo que tengas la paciencia de hacerlo minuciosamente. Este tipo de trabajos no son al aventón, este tipo de trabajos no son, son, no son casuales, son un, son un oficio que requiere muchísimo tiempo y dedicación. Entonces, si tú quieres dedicarte o incursionar en este tipo de áreas, realmente debe de ser una vocación por todo lo que implica, ¿no? la, sobre todo la perfectibilidad de la técnica. Eso es súper importante.
0: No importa la modernidad de la época que estemos viviendo, hay oficios tan antiguos que siguen siendo indispensables cuando requerimos de buenas cosas como por ejemplo la música y los buenos instrumentos, siempre requerirán de excelentes lauderos. Nos despedimos, pero recuerda que puedes escuchar de todo en Radio IPN en el 95.7 de FN. Nos vemos la próxima.